0: É mais um peso pesado do PSD a entrar na campanha da Aliança Democrática. Durão Barroso vai participar esta noite no Comício da AD em Santa Maria da Feira. A Presidente da FNAM, Joana Bordali Sá, discorda com a ideia de passar baixas médicas nas urgências e considera que a falta de médicos vai continuar no Serviço Nacional de Saúde. Já começaram as cerimónias fúnebres ao líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny.
1: Jornal do Meio Dia, edição é de Miguel Bastos.
0: É mais um peso pesado do PSD a aparecer na campanha da Aliança Democrática. Durão Barroso vai participar esta noite no comício da AD, marcada para as nove da noite em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. O antigo Primeiro-Ministro, ex-presidente da Comissão Europeia e antigo líder do PSD aparece assim na campanha de Luís Montenegro como convidado especial esta noite o comício está marcado, como já referi, para as nove da noite no Europarque, em Santa Maria da Feira. Nesta altura, a campanha da AD está na rua, com o líder da AD, Luís Montenegro, a realizar uma arruada na cidade da Guarda, que está a ser acompanhada pelo repórter Nuno Amaral, agora em direto, num dia que será inevitavelmente marcado por este anúncio da participação de Durão Barroso.
1: Até porque... Não foi por acaso, não só é para encerrar a primeira semana de Campeira, mas onde vai eh, discursar Durão Barroso, em Santa Maria da Feira, a poucos quilómetros de São João da Madeira, terra de onde é natural Pedro Nuno Santos, e eh, São João da Madeira e Santa Maria da Feira ficam no distrito de Aveiro, distrito e ciclo eleitoral que tem como cabeça de lista do PS Pedro Nuno Santos. Ora, se a semana abriu com Pedro Passos Coelho, muita tinta correu sobre as declarações de um antigo líder do PS, PSD e antigo Primeiro-Ministro, logo à noite Durão Barroso, antigo Primeiro-Ministro, antigo líder do PSD, ex-presidente da Comissão Europeia, é a presença anunciada numa terra onde Pedro Nuno Santos aposta muito, num distrito, Aveiro, onde é cabeça de lista. Promete a assessoria de Luís Montenegro, aliás o próprio, já o disse, que vai tentar trazer todos os antigos líderes, líderes do PSD a esta campanha. Ora, faltará Rui Rio. Cavaco Silva, Pinto Balsemão, Marcelo Rebelo de Sousa não pode, porque é neste momento Presidente da República, certo é que logo Durão Barroso em São João João da Madeira, perdão, em Santa Maria de Feira, ao lado de São João da Madeira, vai discursar esta noite na guarda, com um frio de fazer telintar o dente, muita gente nas ruas, eh, saiu a comitiva lá de cima da Praça Luís de Camões, a Praça da Sé, melhor dizendo, e com o staff de campanha a distribuir bandeiras e as as pessoas agora a caminhada prossegue até ao teatro municipal numa altura em que Luís Montenegro está a prestar declarações, mas em que é impossível chegar ao líder do PSD porque está rodeado tanto de jornalistas como de apoiantes aqui na guarda. Nuno Amaral, repórter a acompanhar esta arruada de
0: Luís Montenegro na Guarda. É lá que está a comitiva da de Aliança Democrática. À tarde, a campanha segue para o distrito de Aveiro, com passagens por Oliveira das Mães e São João da Madeira e estacionamento garantido no Europarque em Santa Maria da Feira, onde está previsto um comício que vai então contar com a participação de Durão Barroso, ex-líder do PSD, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia. O Partido Trabalhista Português é um dos dez partidos sem assento parlamentar que concorre a estas eleições. A repórter Diana Craveiro foi hoje acompanhar o presidente do partido e candidato por Lisboa, José Manuel Coelho, numa volta pela Praça do Rossio à procura de votos.
2: Eu sou candidato aqui por Lisboa, pelo Partido Trabalhista Português, PTP. Eu precisava do seu voto. Não moramos cá em Portugal. Ah, ah são imigrantes. São imigrantes. Eu preciso de votos, naturalmente, claro, para fazer claro. eleito. Tinha aqui
1: dois certinhos, sim, se sim, seja, sim, não fossem embora é postoar, na segunda-feira.
2: Não
3: vão votar, mas nem assim José Manuel Coelho desiste de passar uma mensagem política.
2: Eu tenho um grande respeito pelos imigrantes, porque o imigrante vai para o estrangeiro, vai trabalhar, poupa dinheiro, traz para cá e ajuda muito a economia portuguesa. Eu não gosto destes partidos que são xenófobos, que são contra os imigrantes.
3: Para o candidato por Lisboa, acima de tudo, o importante é que a direita não ganhe.
2: Os portugueses têm que abrir a pestana, porque o senhor Luís Montenegro é boa pessoa, mas o problema, os que andam com ele é que não prestam, que são os capitalistas. Tem que haver partidos democráticos da área do 25 de Abril, como o Partido Trabalhista, para ajudar. É que, sobretudo, que o PS, se tiver maioria, na fuja do socialismo.
3: O madeirense tem andado pelas ruas da capital, de café em café, diz,
2: mas sempre sozinho. Porque os outros partidos têm os meios. Ora, um partido, como o meu partido com o meu partido e há aquelas pessoas que sofrem, os velhinhos que recebem uma miséria de reforma. Eles não podem andar atrás de mim. Porque eu tinha que lhes pagar, tinha que lhes dar a comer, como Jesus Cristo fazia. Cristo multiplicava o pão e o peixe, e eu não posso fazer isso. Mesmo sem o apoio
3: presencial de militantes, José Manuel Coelho lá vai tentando ganhar votos para dia 10.
2: Só com melhores salários é que a gente pode dar o futuro à juventude. São boas
4: propostas, sim, identifico-me com muitas delas, mas o livro tem o meu coração.
0: A repórter Diana Craveiro a acompanhar o presidente do Partido Trabalhista Português no Rocio, em Lisboa. A presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, acredita que a falta de médicos de família vai se manter, apesar da anunciada redução do número de reformas entre profissionais esperada para os próximos anos. Questionada pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, a dirigente considera ainda que a ideia de que pode vir a existir um excesso destes profissionais é francamente exagerada.
4: A partir do problema vai-se manter. Porquê? Porque não só os médicos que se formam como especialistas em medicina geral familiar não ocupam as vagas que são necessárias para que a população passe a ter médico-família, assim, até mesmo as próprias vagas de formação do internato médico, uma grande porcentagem fica a preocupar. O que é que isto significa? Significa que... O facto de nós termos mais médicos formados em medicina geral familiar não quer dizer que eles vão ocupar os lugares, sobretudo os lugares onde fazem falta. Mais uma vez, é propaganda pura do Governo.
3: Considera, portanto, que esta ideia de um excesso de médicos de família é manifestamente exagerada, esta ideia?
4: É exagerada sim, porque lá está, não explicam como é que esse suposto excesso de médicos de família efetivamente vai fazer o seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde.
0: O Ministério da Saúde prevê que até 2030 haja uma redução do ritmo de reformas entre clínicos, o que poderá permitir a falta de médicos de família. Ora, Joana Bordal e Sá discorda e acredita que foi... Esta escassez de médicos de família há determinar uma ou outra medida, tornada hoje pública por parte do Governo que entra hoje em vigor, a possibilidade das urgências hospitalares e do setor privado e social poderem passar baixas médicas.
4: Vai aumentar a carga de trabalho e a burocratização uh, do trabalho que é feito em serviço de urgência. Mais uma vez, uh, isto acontece por falta de médicos para no, nos seus devidos setores, na sua vida área profissional, a fazer o trabalho que lhes compete. E mais uma vez, o governo arranja um subterfúgio, que só acontece assim, por haver falta de médicos para conseguirem fazer esse tipo de serviço.
2: Joana
0: Bordalissa considera que a passagem de baixas nas urgências vai aumentar a carga de trabalho dos médicos. No Hospital de São João, no Porto, esta medida começou com o pé esquerdo. Ao contrário do que se esperava, o sistema ainda não está em funcionamento, confirmou a diretora do Serviço de Urgência, Cristina Araújo.
4: Não, não está ainda. Estamos ainda a necessitar da disponibilização da SPMS, do, do mecanismo informático que permita fazer. Portanto, acreditamos que hoje durante o dia é essa informação que temos, mas não Neste momento ainda não é
0: possível. Portanto, os utentes terão mesmo ainda de continuar a deslocar-se aos centros de saúde?
4: claro, neste momento sim, se for neste momento sim.
0: A diretora do Serviço de Urgência considera que esta medida é positiva, mas teme que esta alteração possa resultar em idas desnecessárias às urgências. Para o Presidente, do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha. Esta medida vai se traduzir num alívio da carga de trabalho dos médicos de família.
1: Sem qualquer dúvida, tal como a autodeclaração. São duas medidas positivas que vêm diminuir a necessidade de recorrer ao médico de família numa circunstância em que estamos com muita dificuldade de acompanhar os nossos 1.900 utentes. Poderá muitas vezes ser dito que poderá aqui e acolá haver abusos, mas a verdade é que os três dias de, de, de incapacidade temporária as pessoas não recebem um cêntimo.
0: Os receios de Roque da Cunha têm depois justificação com o período de eleições. É muito cético relativamente às previsões do Ministério da Saúde que apontam para que daqui a dois anos será possível resolver o problema dos médicos de família em Portugal. Atualmente há 1 milhão e 700 mil utentes sem médico de família dados enviados pelo Ministério da Saúde ao Jornal Público que sugerem que a redução do número de reformas entre os clínicos vai contribuir para a resolução da falta de médicos de família em Portugal. Contactada pela Antena 1, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde admite alguns problemas que serão resolvidos ainda durante o dia de hoje para que o sistema possa funcionar como o previsto relativamente à possibilidade dos serviços de urgência poderem passar baixas aos utentes. Já começaram as cerimónias fúnebres de Alexei Naval perante uma multidão em Moscovo. Alexandre
3: a cerimónia já está a decorrer, à porta fechada, onde estão os familiares mais próximos de Navalny, como os pais. Na chegada do caixão à igreja Icon Mãe de Deus em Moscovo, a grande multidão reunida à porta explodiu em aplausos. Navalny!
1: Navalny! Navalny!
3: Do lado fora da igreja, a multidão continua reunida e vai entoando vários cânticos, entre eles este que diz, não tiveste medo, nós também não temos medo. A porta da igreja continua uma grande multidão, muitas pessoas com flores e velas na mão. Há imagens também de polícia de choque junto à igreja. Os grupos de direitos humanos aconselharam os participantes a terem os passaportes à mão e o contacto dos advogados, caso sejam detidos. O Kremlin já disse que qualquer reunião não autorizada vai ser uma violação da lei. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a fazer qualquer avaliação de Navalny como figura política na Rússia e disse que não tinha nada a dizer à família.
0: Mais de mil pessoas estão concentradas a esta hora junto à Igreja para se despedirem de Alexei Navalny perante um forte dispositivo policial. O Kremlin avisou que qualquer concentração não autorizada será considerada uma violação da lei. Nos últimos dias, as autoridades prenderam centenas de pessoas. Sucedem-se as reações internacionais à morte de mais de 110 pessoas ontem em Gaza. Segundo o Hamas, os soldados israelitas terão disparado sobre civis que esperavam pela distribuição de comida. Israel alega que os soldados se sentiram ameaçados pelos palestinianos. Esta manhã, Nuno Carvalho, as reações da comunidade internacional têm em comum o pedido de explicações a
5: Israel. É preciso um inquérito completo, o reivindica a Alemanha. Berlim tem sido um dos principais apoiantes de Israel na luta contra o Hamas, mas desta vez os alemães querem um inquérito à morte das mais de 110 pessoas e voltam a apelar a uma trégua humanitária. Em Bruxelas, Ursula von der Leyen ficou profundamente perturbada, a ela ao ver as imagens dos tiros e do tumulto no momento da distribuição da ajuda. Ajuda que é uma boia de salvação, escreve a Presidente da Comissão Europeia, para quem precisa. Ursula von der Leyen Quer explicações dadas com transparência. Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se sente revoltado e lembra que o direito internacional não tem dois pesos e duas medidas. Charles Michel defende uma investigação imparcial o mais depressa possível e a punição dos responsáveis pela morte de civis inocentes. O chefe da Diplomacia da União, José Borrell, não poupa nas palavras ao classificar de nova carnificina e ao falar de mortes totalmente inaceitáveis. Aliados fiéis de Israel, os norte-americanos exigem respostas do governo de Benjamin Netanyahu. O Departamento de Estado reconhece que agora ficam mais complicadas as negociações para uma trégua temporária que alivie a situação incrivelmente desesperada em Gaza.
0: O Ministério da Saúde Palestiniano contabiliza 193 mortos nas últimas 24 horas. Desde o início do conflito em outubro, as autoridades da Palestina falam em mais de 30 mil mortes e mais de 71 mil fritos.
1: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena o Açores. Edição Miguel
0: Bastos. A informação também em notícias.rtv.pt